0: Bonsoir à tous Je suis ravi de vous retrouver en compagnie de la fine équipe de Season 1 pour ce 252 e épisode. Salut Sophie Salut Alex Salut tout le monde On est de retour pour ce nouveau numéro de cette nouvelle formule de Season 1, beaucoup plus orienté sur euh, le débat, l'échange, et pour nous rejoindre, euh, bah, il est resté là, en fait, on lui a gardé, euh, il a gardé le studio pendant une semaine, euh, il a passé l'aspirateur, passé le balai. Salut Fred, tes pères Salut Alex, salut Sophie Notre petite fan de ménage de hey. l'équipe, euh, qui est avec nous On ne fait pas de Devious mates ce soir On ne fait pas de vieux mates, non, mais on parle du réel, donc il faut qu'on explique un peu comment ça se passe dans la vraie vie avec Fred. Euh, on parle du réalisme dans les séries, euh, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, et notamment... Fred ne me contredira pas, je pense, en parlant de fiction française, où on réclame sans arrêt que les séries françaises soient réalistes. Alors, c'est quoi euh, être réaliste quand on parle de fiction euh, qu est -ce qui est, Quelle est la différence entre réalisme et crédibilité Sur quels axes les séries peuvent s'orienter pour, euh, pour pouvoir refléter finalement la vie Être un miroir de la vie, comme disait Martin Winkler euh, pour l'un de ses livres. Pour en illustrer tout ça, on parlera. De la série American Crime, euh, l'une des nouveautés qui fait sensation en, ce, en cette mi-saison. Alors, elle fait sensation beaucoup plus d'ailleurs du côté de la critique que du côté des audiences. Euh, elle a beaucoup de mal au niveau des audiences, mais on va en parler parce que c'est une série, je pense, où il y a beaucoup de choses à dire. Euh, en fin d'émission, on prendra quand même quelques temps euh, pour vous conseiller deux, trois petites choses à voir ces derniers temps si vous n'êtes pas très fanat, par exemple, de American Crime. <musique> d'ouvrir le débat, vous le savez, on commence toujours comme ça par notre série euh, de la semaine celle qui nous servira après à élargir la conversation, American Crime donc l'une des nouveautés de cette mi-saison sur ABC avec un gros casting, euh, notamment c'est le retour de, de Felicity Huffman euh, dans une fiction, dans un rôle vraiment alors euh, à contre-emploi de celui de Desperate Housewives euh, Sophie, American Crime ça parle de quoi
1: Mais En fait c'est une série qui, qui raconte un un crime qui s'est produit dans une toute petite ville euh, des États-Unis, et, euh, et en fait c'est ce crime-là qui va euh, vraiment déclencher les patients parce que euh, euh, on commence à, enfin en fait ce meurtre est, est pourrait être euh, appelé crime raciste, et à partir de là on va voir toutes les, les commun communautés de la ville qui vont euh, un peu s'affoler parce que justement euh, à, dès qu'on parle de racisme ça, à, ça, tout le monde s'enflamme. Et, euh, et donc euh, on suit euh, en particulier donc Felicity Huffman qui joue Barbara, Barbara qui est donc la mère de la victime et qui est très en colère et qui veut euh, et qui veut se venger euh, et voilà et qui qui pour, et qui veut vraiment dès son point de vue du crime raciste et qui veut que son fils donc blanc soit euh, soit vengé de de son euh, de son meurtrier qui est noir et de son, de ceux qui ont provoqué le crime qui sont hispaniques. Donc toutes les communautés sont, sont touchées dans la série.
0: Il y en a pour tout le monde et la série va évidemment dépeindre toutes les étapes euh, allant certainement, je pense qu'on peut le, le dire sans, sans trop se mouiller jusqu'au procès euh, voilà et ainsi faire réveiller finalement euh, toutes les tensions de cette... alors c'est pas vraiment une petite ville d'ailleurs parce que c'est une ville de Californie qui s'appelle Modesto et qui est quand même une ville assez importante en Californie mais enfin voilà c'est quand même euh, par ce prisme là que les choses vont pouvoir se mettre en route et effectivement euh, American Crime arrive à l'heure euh, de... Euh des, 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 des heurts ratios qu'il y a eu l'année dernière, notamment euh, euh, j'ai oublié le nom de cette ville, euh, Ferguson voilà, l'heure de, de Ferguson, donc euh, cette série-là euh, arrive à, à point nommé, j'ai envie de dire, pour, pour aller titiller un petit peu le, la, la société américaine euh, celle de Barack Obama, parce qu'on le rappelle euh, c'est hyper important par rapport à tout ce qui est dit, à la fois dans la vraie vie et dans, euh, dans cette série euh, alors, je vais, pas, je vais plutôt me tourner vers Fred parce que je pense que si on écoutait la façon dont le pitch a été fait par Sophie, on a déjà une petite idée de ce qu'elle peut penser de la série, que je me
1: trompe ah tu vois j'avais essayé de faire naître pour le ouais, coup.
0: Bah, non, bah quand tu n'as pas beaucoup de passion à raconter une, une série en général c'est que bon Fred globalement hein, bon, comme d'habitude euh, d'un point de vue général est-ce que ça t'a plu
2: alors euh, oui ça m'a énormément plu ça m'a surpris ça m'a retourné ça m'a ému j'ai trouvé ça euh... c'est une série très assez difficile à aborder euh, c'est pas euh, c'est pas un divertissement loin de là euh, déjà bon déjà par son sujet bien entendu mais euh, par son traitement c'est très abrasif euh, c'est euh... mais c'est une série ultra surprenante déjà de la voir sur un network à l'heure où le câble euh, prend quand même le plus d'initiatives euh, on va dire euh, originales ben non il y a encore des networks qui proposent des séries avec un angle euh, une vision euh, d'auteur euh, c'est une vraie série d'auteur euh, à mon sens hein. c'est choronné par euh, John Ridley qui, est, euh, qui a écrit notamment pour le cinéma 12 Years a Slave le film de Steve McQueen c'est euh, franchement une série qui euh, remue euh, de, avec un casting impressionnant donc des acteurs bah, comme tu l'as dit Felicity Huffman mais il y a également euh, Timothy Newton, euh Penelope Ann enfin des, des comédiens quand même qui sont assez connus euh, c'est euh, ce traitement de, de récits éclatés euh, de montage un peu syncopé par moment euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper intéressant et euh, j'ai vu les trois premiers épisodes c'est euh, euh... Il y a une unité de ton qui se dégage de ces trois premiers épisodes qui est assez euh... impressionnante. Après, je peux tout à fait comprendre que ça ne parle pas à tout le monde, que ça ne plaise pas à tout le monde parce que c'est. On n'a pas tous envie de se retrouver dans un univers comme ça qui est quand même ultra glauque. On suit, euh... on suit une junkie, on suit euh... Euh... la le, le parcours en prison d'un jeune garçon euh, et la violence est très, est très sèche, très, euh, très réelle, comme on va en parler euh, juste après.
1: Alors, euh, moi j'ai trouvé que le pilote était assez déstabilisant. À euh, vous dire, je ne m'attendais pas vraiment à voir, euh, à voir ça. C'est extrêmement noir et déprimant. Euh, j'ai été assez déstabilisée par le fait que ça soit. Euh, euh, très découpé, donc, euh, comme l'a expliqué Fred, sur euh, les différents personnages qui, euh, au départ, euh, on ne voit absolument pas le rapport qu'ils peuvent, euh, qu peuvent avoir. Ça m'a fait penser à, à, au film euh, euh, de Robert Altman où, euh, à la fin, tu, tu comprends, mais au début, tu ne comprends rien. Et ça m'a fait vraiment ce. ce... Ouais, shortcuts, voilà. Euh, ça m'a vraiment donné cette impression-là. Et le montage syncopé, moi, je ai pas aimé du tout. Ça... Enfin, J'ai trouvé. Euh... C'était tellement. Euh... Comment dire, le sujet et la, les personnages sont tellement durs que cette façon de filmer très euh, saccadée, ça, m ça, m un peu, euh, ça faisait un peu trop, j'ai trouvé. Euh, ensuite, quand, quand j'ai continué la, au deuxième épisode, j'ai trouvé ça beaucoup mieux. J'ai réussi à rentrer dans la série. Et, euh, et du coup, les, les connexions se sont faites naturellement entre les personnages, c'est pas forcé. Et euh, là, je dois dire que je commence à, à beaucoup aimer.
0: Ah bah voilà, tu vois, ça ça se joue
1: progressivement. Arrête, Arnaqueuse. Tu ah, tu l'as fait exprès.
0: <rire> Tu l'as fait exprès. Euh, moi, bah, moi, j'avais déjà eu l'occasion de dire ici, euh, et j'avais même écrit le papier sur euh, sur que j'avais euh, que j'avais beaucoup aimé euh, cette cette série. Euh, effectivement, je crois que le mot euh, le mot qui nous unit tous les trois, c'est le mot déstabilisé. Euh, la première fois qu'on qu rentre dans cette série, on est déstabilisé, non pas par, déjà par le propos, mais aussi certainement par la forme de cette série euh, qui se rapproche effectivement assez fortement des séries du câble. Euh, dans son ton, dans son propos dans sa façon de faire je crois que la seule chose qui la rapproche du network c'est peut-être son casting euh, où on, on axe quand même sur des, des, des personnalités assez connues et assez identifiées par, euh, par le public mais, euh, mais c'est peut-être la seule chose c'est vrai qu'il y, y a un parti pris de montrer euh, de manière assez crue tout ce qui se passe à Modesto, tout ce qui se passe autour de ce crime, de décrire toutes les communautés et surtout de regarder un petit peu tout ce qui se passe de chaque côté. C'est-à-dire que euh, la série n'épouse pas euh, forcément uniquement l'angle de la justice ou uniquement l'angle des policiers, des victimes, des coupables. Elle brasse un peu tous ces, tous ces angles-là et c'est ça qui, du coup, fait qu'on va accrocher à la série ou qu'on va pas y accrocher, parce que je pense qu'effectivement cette espèce de brassage, cette espèce de yo-yo qu'il y a dans, sur chacun des points de vue euh, où en plus on nous montre chacun de ces points de vue de manière très différente, c'est-à-dire que euh, les gens qui sont les victimes sont pas forcément les gens qui nous apparaissent à première vue les plus sympathiques, et, euh, et même cette histoire entre euh, donc ce, le, le, le black qui est arrêté pour le meurtre euh, de, ce, de, ce jeune, euh, de ce jeune blanc et euh, de l'agression de sa copine. Et la façon dont ce type-là euh, gère son histoire d'amour avec la junkie dont parlait Fred nous est montré oui. aussi par moments sous l'angle un peu de l'histoire euh, d'amour à laquelle on veut donner un petit peu dépaisseur, etc. Donc euh, c'est assez déstabilisant parce qu'on est brassé sans arrêt d'un côté et de l'autre et à l'intérieur de chacun des, des points de vue, on nous en montre encore d'autres. Dès le premier épisode, on a tout ça qui nous est balancé un peu dans la figure. Et je pense qu'effectivement, c'est assez déstabilisant d'avoir tous ces, tous ces points de vue qui, 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 qui nous sont balancés en plein en pleine visage.
2: Oui, en plus, c'est une série qui est vraiment, euh, je trouve, très exigeante. Euh, ce n'est pas le, le genre de série que tu regardes à moitié. Il faut vraiment suivre ce qui se passe. Il faut être vraiment euh, aux aguets parce qu'il y a plein, plein de, de, de choses qui sont qui sont dites, euh, qui sont montrées, c'est euh, euh, ouais c'est très très fort vraiment je, moi ça m'a notamment le pilote alors j'ai beaucoup beaucoup aimé le 2 et le 3 mais le pilote m'a vraiment retourné parce que je m'attendais absolument pas à ça euh, après on sait un peu plus euh, ce vers quoi on, on va aller mais euh, vraiment le pilote est j'ai trouvé vraiment remarquable parce que il y a toute une euh, une palette de sentiments qui sont vraiment euh, distillés et c'est euh, c'est assez impressionnant.
1: Pardon, je te rejoins sur le côté de sur euh... en fait, on s'attend à une enquête policière on est mmh. habitué maintenant aux séries policières, c'est vrai, puis le titre, euh, bon, voilà, ça, ça parle de lui-même, et en fait, on n'a pas ça. policière Parce que finalement, dès le pilote, on, on sait qui est le tueur, euh, le, le meurtre est, est pas montré, on voit rien, euh, euh, on voit, pas, enfin, on, on, on apprend, enfin, la série commence à l'annoncer du décès du, je, du jeune homme et, euh, et en fait l'enquête policière ne dure que très peu ce qu'on qu va nous montrer c'est les, les conséquences du meurtre et euh, comment chaque personne qui est impliquée va le vivre donc c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends quand tu vois un truc American Crime
0: non c'est vrai c'est vrai et c'est vrai que en même temps moi ça m'a fait penser euh, l'appellation le, le titre euh, qui claque m'a fait penser à certains films euh, comme American History X ou, euh, ou des choses comme ça c'est-à-dire des, 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 des choses qui vont ausculter vraiment au plus profond euh, tous les mots m a -X de, de la société américaine et c'est vrai que euh, dès le départ, quand le projet est arrivé et qu'on l'a vu arriver au, au upfront l'année dernière, il y avait quelque chose de bizarre, on savait pas trop ce qu'on allait avoir. Les premiers échos laissaient entendre quelque chose qui était vraiment fondamentalement raté et je crois que les gens se sont peut-être laissés abuser par le, le casting, euh, cette volonté de, de coller... Euh, et d'avoir du, du du réalisme entre guillemets avec un casting euh, très hollywoodien a, a pu dé, a pu déstabiliser aussi des gens euh, en amont du projet et même une fois qu'ils l'ont qu'ils l'ont découvert euh, on il y a une série française qui va arriver, que Fred a vu aussi, qui s'appelle Disparu, euh, qui, est, qui là aussi essaye d'ausculter un petit peu euh, les conséquences au sein d'une famille de la disparition d'une jeune femme, d'une jeune, jeune gamine de 17 ans le soir de la fête de la musique. Et, et moi, personnellement, ce qui m'a empêché l'identification, c'est euh, justement cette omniprésence de personnalités hyper médiatiques comme PEF, comme euh, Alix Poisson, François Xavier de Maison, etc. Donc que des gens que le public connaît. Et je me rends compte, finalement, en discutant là, au, au terme de, de, de American Crime que finalement, c'est peut-être pas forcément euh, ça qui empêche l'identification c'est peut-être ce qu'on va leur donner à faire et si on les emmène pas suffisamment à contre-emploi euh, l'identification sur des, des, des choses qui sont très fortes ne marche pas, et par exemple Felicity Hoffman elle est vraiment bras dans dans des trucs où elle a un personnage qui est euh, extrêmement antipathique c'est-à-dire que on aurait envie d'être, pour elle, de se mettre de son côté. Elle a vécu, son fils est mort, quoi, sous les coups de type euh, et sa, et sa, 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 sa belle-fille a été violée et elle est dans le coma. Et on aura envie de se mettre de son côté. Mais on n'y arrive pas parce que elle est dans le même temps capable de sortir des horreurs impossibles. Donc euh, Et on n'y arrive pas. Et à l'inverse, on aimerait pouvoir dire que ce jeune Black, euh, qui a peut-être tué des gens pour, euh, pour le fric, pour pro procurer son shoot, il est, des, il est euh, antipathique et on aimerait bien euh, se dire qu'il faut qu'il soit envoyé en prison. Et en même temps, quand on le voit avec sa copine, même si elle est défoncée au crack, euh, il y a quelque chose, il y a une jolie histoire entre deux, il y a une vraie histoire d'amour, donc on est nous-mêmes sur nos certitudes, on est sans arrêt, chahuté et, et malmené, c'est ça qui est assez déstabilisant je trouve.
2: Oui et puis euh, il y a également euh, dans, le, dans chaque euh, couple, ou enfin duo on va dire, euh, Timothy Hutton qui est plutôt euh, le personnage pour lequel on va avoir de l'empathie, au contraire, donc comme tu l'as dit, Felicity Hoffman, dans le couple de, des parents de la, de la jeune femme qui a été violée, on va plus avoir d'empathie pour la mère que pour le père. Euh, y a, on va avoir comme ça toujours une ambivalence au niveau des sentiments qu'on peut, qu peut ressentir pour les personnages. Euh, cette, cette junkie, euh, elle n'est pas forcément euh, très très sympa euh, d'apparence. Alors que ce tueur, bah, des, tu te poses quand même des questions, quoi, sur euh, sa façon d'être. Euh, et en, en fait, on, on, on a des un ressenti euh, qui est au, au deux, qui va euh, au contra à contrario de ce qu'on aurait pu croire de prime abord.
1: Mais en fait, il s'amuse, quoi. C'est, tout est pris à, à contre-pied. Tu commences, tu commences à t'installer dans ta routine de téléspectateur, et en fait. Euh, Ouais, ils s'amusent, ils se disent tiens, ils vont penser ça, tac, on va changer et, euh, ouais. et euh, en fait, c'est agréable finalement. Au départ, franchement moi, ça m'a agacé d'être déstabilisé mais, mais finalement, quand tu, tu réfléchis tu te dis, ben bah oui, en fait, on attend quelque chose de moi, on attend que je pense et, et on attend que je sois impliqué et, euh, et c'est pas, voilà c'est vraiment euh, c'est vrai qu'il donne à réfléchir et qui qu te fait t'impliquer dans le truc et, et le ouais. fait que tu n'aies pas de, de sympathie ou que très peu de sympathie pour les, pour les victimes, et que finalement de la sympathie aussi pour les, pour les meurtriers, c'est gênant quelque part. Mais c'est pour ça que c'est bien.
0: C'est gênant parce que le, la série a un aspect très documentaire. Euh, c'est ça aussi, parce que fondamentalement, on n'est pas gêné d'avoir de la sympathie pour Dexter, par exemple. Mmh. Parce qu'on sait qu'on a vraiment non. affaire à un personnage sériel euh, qui pousse effectivement le curseur assez loin. Euh, on, on sent qu'on est dans une fiction. Quand on est dans American Crime... alors on sait que c'est une fiction bien entendu, mais euh, tout le, le, le décor et tout le cadre dans lequel on, on nous plonge nous fait nous interroger parce qu'on a l'impression de voir des fictions euh, quasiment documentaires, presque du docu-fiction, quoi. C'est quelque chose d'assez euh, d'assez perturbant aussi parce que parce que on, on voit qu'on n'est pas dans le même type de fiction, on voit qu'on n'est pas dans du divertissement, on voit qu'on s'amuse pas, on voit que. Voilà, on voit qu'on va être. Euh, on va on va nous sortir de notre zone de confort comme tu le disais de spectateur et qu'on va nous emmener dans des endroits euh, dans lesquels en tout cas notre psyché n'est pas habitué quand il est quand il est sur des sur des networks on aurait été sur euh, AMC ou sur HBO on aurait peut-être pas été déstabilisé comme ça mais là c'est vrai que on s'y attend pas c'est comme quand on découvre Hannibal dans un autre registre pour la première fois on, on s'attend tellement pas à voir ça que dès qu'il y a des choses comme ça qui sont tentées qui sont un peu différentes c'est pas inintéressant alors après c'est vrai qu'on voit qu'au niveau des audiences ça a beaucoup de mal parce que peut-être là, pour le coup, là, il y a une trop grande déstabilisation des téléspectateurs américains, mais, mais, mais c'est bien qu'une chaîne comme ABC ait, ait tenté ce genre de pari, parce qu'il y, y a des scènes qui sont absolument incroyables dans cette série. Moi, je, je repense à la scène où justement euh, Timothy Hutton euh, apprend la mort de son fils dans « Le pilote euh, ». Y a, y a scène, cette scène, elle est en deux temps, la, la scène où il, il est face aux flics et il intériorise tout et la scène où il hurle de son désespoir quand il est seul dans les mmh. toilettes c'est mmh, mmh. une scène qui est, qui est bouleversante et qui est, qui est assez forte donc euh, c'est donc vraiment vraiment fort comme, euh, comme sentiment qu'on ressent quand on regarde cette série
2: Oui, il y, y, y a une scène qui est vraiment, euh, vraiment forte en, en termes de violence c'est cette scène où le, on voit le jeune hispanique qui, qui va rentrer dans la prison et qui, qui, reçoit un, qui reçoit un coup de poing il a le visage qui vient se fracasser contre un mur il y a ouais. un, un geyser de sang qui est qui sort de sa bouche et qu'on qu voit en gros plan quoi c'est vraiment une série où visuellement on, on ne nous ménage pas où il y a vraiment une violence graphique qui est très euh, très prégnante à l'écran euh, pareil quand on voit euh, la junkie errer dans la ville elle est elle est crade elle est euh, vraiment euh, hirsute. c'est vraiment enfin euh, les choses c'est vraiment très cru dans dans tous les sens du terme.
0: Ah mais la photographie quand on découvre même le les, 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 les couple de junkies euh, euh, ou elle toute seule dans leur euh... Dans les, dans les coins insalubres de la, la de la ville, euh, c'est de la photographier à ce moment-là, elle est sale, la lumière n'est pas, euh, pas à son top, euh, le décor n'est pas glamour enfin il n'y a, a rien qui est fait pour ménager quoi. Euh, alors on n'est pas dans du trash, on n'est pas dans de l'irrévérencieux mais on est dans quelque chose en tout cas qui bouscule les lignes et où on voit clairement une chaîne comme ABC qui est une chaîne hyper commerciale en plus qui a la réputation d'être une chaîne familiale qui s'engage dans une direction qui est euh, à se rapprocher finalement de, des exigences du, du câble et euh, voilà, et pour concurrencer le câble, Et c'est bien que le network aille sur ce terrain-là et fasse quelque chose qui est peut-être plus cru. Je crois que c'est ça qui caractérise vraiment bien American Crime, c'est son côté un peu plus cru et un peu plus... Euh... Oui, qui nous fait, comme l'a dit très bien Sophie au début, comme il nous fait sortir vraiment de notre zone de confort et nous chahute. Et c'est ouais, cru
1: aussi dans le langage euh, parce que justement, euh, le, le fait d'aborder le, le racisme de cette façon-là, c'est assez frontal et en général, c'est un sujet hyper, hyper sensible en... Par contre, quand on t'établit en le mot racisme n'est même pas utilisé. On te fait comprendre qu'il est question de racisme, mais on ne te dit pas forcément le mot. Et, euh, et, et là, c'est bien, enfin, c'est utilisé plusieurs fois. C on ressent vraiment, euh, le, par le personnage de Felicity Huffman, on ressent sa, sa, vraiment sa, sa haine. Et, et bon, bon, moi, j'ai vraiment envie de savoir comment on vient s'en sortir avec ces histoire de racisme. Jusqu'où ça peut aller Je pense qu'ils peuvent aller assez loin. Il euh, y a quand même euh, sur les 11 épisodes qu'il va y avoir. Euh, on n'est que le début, là.
0: On est que sur le début, oui, tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses... Donc, sur le
1: procès, ils peuvent sortir des trucs, euh, peut-être. Beaucoup plus fortes encore et
0: beaucoup plus retort. Euh, je mentionnais tout à l'heure le, le fait que la série euh, lorgnait un peu du côté du, du documentaire. Euh, Est-ce que c'est le fait que euh, American Crime joue sur une forme et une dose de réalisme euh, vraiment très prononcée euh, qui en fait un projet intéressant Parce que vous savez que euh, dans l'absolu, euh, un crime racial, on pourrait l'avoir dans n'importe quelle, euh, quelle série, j'ai envie de dire. Euh, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est cette dose de réalisme qui fait que euh, la série et le projet devient euh, du coup hyper intéressant et hyper euh, devient une espèce de catalyseur de ce qui se passe dans la société américaine Je citais Ferguson, on aurait pu penser aussi aux événements à New York, etc. Est-ce que c'est ça qui en fait un, un élément important, Fred
2: Moi, je trouve pas. Quitte à plomber le débat d'entrée. Non, mais je te remercie. Oui, c'est sympa. <rire> Ça me fait plaisir. Euh, non, je trouve pas que ce soit le réalisme qui rende cette, cette part de réalisme qui, qui rende la série intéressante. C'est vraiment le traitement qui est apporté. Euh, c'est vraiment le, la finesse euh, qu'il y a dans l'écriture. Euh, après, la, le réalisme, nous, nous, c'est ce qui change peut-être. Euh, mais est-ce que, est ce qui nous choque, quand, quand tu parlais, quand vous parliez de zone de confort de téléspectateurs euh, c'est peut-être là que le réalisme euh, est important et, et nous, nous sort de nos habitudes. Mais euh, non, je, je trouve pas que c'est ce qui rend la série euh, plus passionnante, plus intéressante. Euh, vraiment l'écriture, le montage, pour moi c'est un ensemble de choses.
1: Mais tu ne penses pas que le réalisme, c'est quand même ce qui fait qu'on euh, reste accroché, enfin hein, qu'on qu ne zappe pas directement, tu vois ce que je veux dire C'est tellement, euh, tellement différent euh, de, de, des images lisses et de tout ce qu'on peut voir ailleurs que moi, je trouve justement que le réalisme de la série nous, nous scotche. Alors, on peut aimer ou pas aimer, mais en tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Quoi, tu vois t es, t es obligé de regarder un peu pour... Euh,
2: je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, ça, ça nous scotche, ça nous bouscule. Mais euh, est-ce que c'est de par ce réalisme-là ou de par le traitement qui est apporté à la série Moi, j'aurais tendance à dire que c'est oui, euh, euh, voilà, sans, sans doute un, un ensemble de choses. Ce n'est pas ouais. uniquement parce que c'est une série qui a un, un, un thème réaliste, un environnement qui... Qui laisse à penser. Oui, mais c'est ça le traitement
0: de la série, c'est justement de pas vouloir. Faire pas, faire. Mais
2: pas uniquement, c'est également un, un traitement graphique et le, le traitement graphique, il n'a absolument euh, rien de, de réaliste quand tu quand tu vois les. Enfin euh, pour moi c'est n'est pas, pas le c'est pas le cœur de la série. Hein. mais absolument. tu peux faire
0: une série qui graphiquement serait dans le même style mais qui lorgnerait sur d'autres registres et mmh. ça marcherait peut-être pas aussi de manière aussi forte. C'est vrai que ah, mais, je mais parlais de l'aspect très documentaire de la série. Euh, de, du fait qu'elle elle va titiller les, des sentiments, des, des choses qui sont vraiment ancrées et qui existent dans la société américaine et je trouve que enfin, je suis assez d'accord avec Sophie c'est à dire que je pense que si on avait eu d'un seul coup euh, dans cette petite ville de Modesto euh, un type qui euh, désingrais euh, un, selon un rituel euh, bien calculé euh, euh, façon serial killer des gens dans la ville euh, avec euh, une traque et une super enquête avec plein de rebondissements ça n'aurait absolument pas le même impact que là où on va toucher des choses qui sont euh, qui sont assez fortes. Enfin moi je j'ai en tête une autre série euh, qui s'appelle euh, qui, qui était qu'on a dont on avait parlé dans cette émission il y a à peu près un an euh, qui fait écho un peu parce que c'est Southcliffe.
1: Ouais, exactement, j'avais. C'est
0: ouais, la mini-série britannique et on est dans ce même registre, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très cru avec cette petite ville. Alors en plus de ça, c'est vrai que bon, euh, l'Angleterre a ceci de particulier que dès qu'on on va finalement dans l'Angleterre profonde. Quasiment tous les décors donnent quelque chose d'assez réaliste. Donc ça, c'est un cachet, c'est un cachet particulier là où les États-Unis ont un, un, des décors qui sont tellement cinématographiques et télévisuels que du coup, ça, on, on, on en oublie quasiment jamais qu'on est dans une fiction. Mais l'Angleterre, il y a quelque chose comme ça de très sociétal. Et quand on va dans l'Angleterre profonde, c'est encore pire. Et quand on arrive à Southcliffe avec ce type qui d'un seul coup se met à désinguer de manière très crue tout le monde comme dans Elephant par exemple sur le même thème mmh. ben, d'un seul coup on se retrouve avec quelque chose qui est qui est extrêmement fort et je pense que le même traitement euh, non réaliste et plus romancé de la, de la aurait peut-être pas forcément été aussi aussi fort dans South Cliff il n'y a pas de musique quand le mec il, il, il passe dans la dans les rues il dézingue euh, sans musique derrière sans sans thématique sans enfin il y a quelque chose qui est assez assez lourd une chape de plomb assez lourde qui
2: s'y met et je crois que c'est ça qui en fait aussi euh, quelque chose d'intéressant. Oui, mais c'est ce que c'est ce que je disais en fait, quand, euh, dans le sens où euh, la violence qui est très crue, très euh, très visuelle, alors, effectivement c'est peut-être c'est peut-être ça, peut ça le, le réalisme dont vous vous vantez le, le mérite, mais je ne pense pas encore une fois que ce soit l'unique facteur qui rend la série passionnante. Je pense que c'est un, un ensemble de choses.
0: Sophie, pour euh, élargir un peu le débat, est-ce que c'est primordial qu'une série soit réaliste
1: bah Non, euh, on regarde des tas de séries pas réalistes et, et ça n'empêche pas d'être euh, fond et de les, de les adorer. C'est juste que c'est des séries différentes euh, et euh, moi je trouve que les séries, les séries réalistes, c'est plus difficile de, de les oublier et c'est plus difficile de passer à côté ou euh, de, de les zapper. Par exemple, tu regardes euh, je ne sais pas, quand tu regardes euh, Glee, tu vois, tu peux, zapper, tu peux le zapper direct, parce que tu... Soit même, soit pas, mais ça ne te... Ça pas réaliste, donc ça te, ça, ça, ça t'implique pas. Euh, par contre, tu, moi, je pense, pour moi, quand moi, je tombe sur un épisode de, euh, de New York Police Blues, par exemple, NYPD Blues, je ne peux pas zapper. Et pourtant, je ne suis pas fan de la série, je n'ai pas vu euh, les saisons, mais... Pas le truc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on m'attrape qu et qu'on qu me tire à l'écran et puis que je regarde et puis je scotche. J'ai un rapport particulier avec ça, peut-être, mais j'ai l'impression qu'on qu on, qu on, qu me force à regarder parce que ne enfin, me on, on force pas vraiment, mais euh, j'ai l'impression d'être impliqué dans le truc. Quoi.
2: Euh, n -n -moi, je, non, comme dit Sophie, ce n'est pas obligatoire qu'une série soit réaliste. Non, euh, X... On, on regarde pas donc euh, euh, c'est juste un exemple hein, mais euh, euh, non c'est pas c'est pas une obligation après euh, on dit euh, souvent la réalité dépasse la fiction euh, donc euh, série réaliste aura forcément euh, tendance à marquer plus le téléspectateur parce que euh, peut-être qu'il y aura aussi euh, une, une possibilité d'identification Peut-être pas au personnage, mais peut-être au sujet, peut-être au, au traitement, peut-être à, à l'environnement, quelque chose qui va euh, rappeler aux téléspectateurs ce qu'ils peuvent côtoyer, ce qu'ils peuvent vivre. Hein. Et, et je pense que les séries qui donc, ont un environnement euh, plus réaliste, euh, bah, peut-être que ça va plus toucher, plus marquer, euh, émotionnellement en tous les cas, après... Euh, euh, on peut euh, on peut tout à fait avoir une série qui ne soit pas réaliste euh, et que ce soit euh, sa série préférée.
0: Dans l'ouvrage le, le, participatif euh, dirigé par Sarah Sepulchre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Décoder les séries télé, euh, il y a justement un, un, un chapitre sur euh, euh, séries télévisées et réalité, et elle dit quelque chose qui est assez finalement intéressant. Elle dit que le but d'une série télé est de déployer et de développer un univers fictionnel, c'est-à-dire un univers imaginaire, dont les personnages ne peuvent pas être rencontrés dans la réalité, et qui n'existe que le temps de notre participation, à cet univers fictionnel. Cependant, on peut dire, et on dit fréquemment, que cet univers fictionnel touche à notre réalité, qu'il qu ressemble, fait penser euh, à quelque chose, évoque certains aspects de la réalité concrète. Euh, étudier le lien d'une entre, avec la réalité en ce sens consiste à décrire comment un récit sériel parvient à évoquer un aspect de la réalité. Finalement, est-ce que euh, les séries télé qui marchent sont les seules séries télé qui font appel d'une manière ou d'une autre à la réalité dans laquelle nous on vit euh, c'est à dire en utilisant des sentiments auxquels on peut se reconnaître en utilisant euh, des, des, des thématiques qui, qui participent à notre vie euh, et rendant ainsi par exemple n'importe quelle série euh, je pense à par exemple je sais pas à une série de, de science fiction euh, totalement, euh, totalement réaliste parce que les personnages de cette série réagissent comme nous euh, comme le, tout à chacun euh, face à l'amour, face à la tristesse face à la haine, ils réagissent un peu comme réagiraient les humains d'aujourd'hui etc etc, finalement c'est peut-être ça aussi qui fait que les, les séries euh, sont plus ou moins réalistes, alors après euh, on, utilise, euh, on utilise le réalisme selon des codes bien particuliers, selon si on veut faire une œuvre euh, ancrée dans la société ou si on veut faire une, 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 une parabole mais euh, Buffy par exemple est une série euh, fantastique mais qui fait appel à tellement de thématiques propres euh, à, à l'adolescence par exemple et au passage à l'âge adulte que euh, n'importe qui peut s'y retrouver.
1: Oui non mais là, là du coup ce serait une série pas réaliste mais dans laquelle on peut se retrouver. Oui. Ça que tu veux dire
0: Ce serait une série euh, fantastique mais qui utilise des éléments réalistes dans le sens où elle va utiliser des sentiments humains euh, que tout à chacun on, on maîtrise. Euh, euh, je pense par exemple à l'épisode euh, un épisode for... enfin peut- attentivement pour moi l'un des plus beaux épisodes de Buffy mais qui s'appelle The Body. Euh là, qui, qui porte autour, attention spoiler, de la mort de euh, la mère de Buffy et qui est un épisode euh, où le corps de la mère de Buffy euh, est étendu sur le canapé où il n'y a pas de musique pendant tout l'épisode, on a quelque chose d'assez cru, euh, d'assez froid sur justement le deuil et l'acceptation la, de, la, de la disparition de quelqu'un euh, qui nous est cher. Donc euh, on n'a pas besoin là d'être dans un univers, euh, ok, c'est un univers dans lequel il y a des cyborgs, des, des vampires, euh, des, des, des diables, etc. Mais les personnages réagissent comme moi je réagirais si euh, euh, je perdais mon, mon père ou ma mère et que euh, je, je dois gérer ça. Donc euh, C'est ça aussi qui est hyper parce intéressant.
1: Tu as, as trouvé l'exemple parfait. <rire> c'est bien, tu as réfléchi. C'est vrai, parce que bon, Buffy, euh, c'est absolument pas réaliste pour dessous, mais, euh, mais c'est vrai que cet épisode-là, euh, ouais, effectivement, il est, il est hyper marquant et est Très oui, bah, réaliste dans, dans les réactions, non pas dans l'univers, mais dans les, dans les réactions des personnages, donc effectivement. Euh, mais cela dit, euh, moi je pensais plus quand tu me dis euh, série, euh, série du réel ou réaliste, moi je pense plus à euh, style urgence ou ce genre de truc, tu vois. Pas, pas euh... enfin, dans, dans les séries médicales, là, euh, entre urgence et Grey's Anatomy, tu vois, bon, c'est ça. Absolument rien à voir. Et pour moi, pour moi, urgence est réaliste, avec ouais. des gros guillemets, parce que évidemment il euh, y a de, tout un tas d'études de, et d'experts de, 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 qui ont montré que tout n'était pas réaliste dans, dans les épisodes d'urgence et que euh, les personnages avaient parfois des, des réactions euh, qui, qui n'étaient pas celles de vrais médecins. Mais bon, euh, en, en gros, enrobage de la série, c'est quand même euh, du jargon hyper réaliste dans le, auquel tu comprends rien quand tu es euh, non initié. Euh, des. Euh, des victimes montrées de près avec les blessures euh, qui, euh, qui semblent en tout cas moi euh, Donc, euh, pour moi, moi c'est réaliste. Après, je ne suis pas certaine que pour un urgentiste, ça va être très réaliste non plus. Hein. Je On
0: crois dire que, que, que ça l'était le... bien à l'époque. Hein. Je crois que les urgentistes français, par exemple, s'y retrouvaient beaucoup euh, dans l'urgence.
1: Oui, ils s'y il retrouvaient sur le fait qu'ils enchaînaient les gardes, qu'ils étaient crevés, ce genre de truc sur la, la situation, mais pas forcément sur, sur tous les actes médicaux. Enfin, un genre, qu'ils avaient des conseillers donc mmh. euh, les conseillers devaient aussi être là pour euh, pour faire en sorte qu'il y ait pas de grosses bourdes quoi. Je,
0: je voudrais juste vous vous donner un autre euh, deux autres petits passages justement de ce, ce chapitre sur euh, les séries télé la réalité qui est dans le livre euh, Déc décoder les séries télé que je vous conseille parce qu'il est vraiment très très bien euh, l'auteur des, des... Comment? Sépare deux notions, en fait, la paraphrase et le réalisme. La notion de paraphrase permet d'éluder le terme presque impossible à utiliser de reflet. Un univers réel n'est jamais le double euh, d'un univers réel et une fiction ne reflète pas le réel. Parce qu'elle est une fiction, elle emploie des moyens qui lui sont propres notamment le, ré le récit fictionnel invente une structure événementielle fictive et elle offre sur cette structure un point de vue particulier lié à ces personnes euh, même si elle s'inspire d'un monde réel elle offre une vue à la fois partielle et partielle de ce monde. Et le réalisme elle explique, c'est un en art, c'est un procédé qui consiste à copier autant que possible l'apparence ou l'aspect d'un monde réel donc euh, on, est, on, peut, on peut être dans le réalisme, on peut être beaucoup plus par exemple dans le réalisme dans Battlestar Galactica qu'on est dans mentaliste, à mon sens, parce que euh, ou dans Colombo, parce que dans Colombo mentaliste on joue plus sur le jeu du chat et de la souris et le procédé d'enquête n'existe pas dans la vie dans la vie réelle. Par contre dans Battlestar Galactica le rapport à la religion, le rapport à la race, le rapport à l'autre, le rapport au crime contre l'humanité, etc. Tous ces rapports-là euh, reflètent quelque chose et des choses qu'on et qu'on a vécu et, euh, et c'est en ça du coup que le, le propos devient, euh, me semble-t-il, hyper intéressant.
2: Ouais, euh, oui, oui, tout, je suis relativement d'accord avec ce que tu viens de lire, qui est très intéressant, qui donne très envie de lire le bouquin, du coup. Euh, y, je me posais aussi une question par rapport à une série comme Law and Order, qui euh, s'est inspirée pour de nombreux euh, épisodes, des manchettes de, de journaux. Est-ce que euh, là, on est dans le réalisme parce qu'on s'inspire de, de, de faits qui, euh, qui se sont passés dans la, dans la vie réelle non, on est dans le réalisme parce
0: que la façon dont on met en scène les procès euh, correspond à la
2: façon dont ça se passe
0: concrètement dans la vie. C'est plus là-dessus. Euh, je crois que le, le, le réalisme de loi and order se situe plus à ce niveau-là, sur les jurisprudences, sur le fait euh, que, par exemple, dans loi order, vous avez des différences fondamentales quand vous regardez la série depuis le début jusqu'à la fin, euh, dans l'état de New York, où la peine de mort a été euh, en cours, a été retirée, puis restaurée, etc. Donc, euh, par exemple, ça, ça influe directement sur les jugements qui sont portés et qui sont les, dans les plaidoiries des avocats ou des ou des ou des procureurs.
2: Voilà, parce que là, ça épouse la réalité. Là, ça -là. épouse la
0: réalité, exactement. Mmh. Mais mais en même temps, l'objet sériel en lui-même euh, est un objet qui euh, comment qui épouse la réalité dans le sens où euh, notamment aux États-Unis, c'est encore plus vrai. Euh, la diffusion d'une série épouse le calendrier de la vie réelle dans laquelle on est, et on retrouve à l'intérieur de cette série des éléments de la vie, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, euh, Thanksgiving, Halloween, euh, euh, l'été, etc. Le Spring Break aussi, enfin voilà. Donc,
2: donc, Plus Belle la Vie est une série réaliste
0: Non, c'est une série qui, euh, qui veut être dans le réel. D'accord. C'est-à-dire qu'elle elle, 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 n'est pas réaliste parce qu'elle utilise, des, 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 et comme n'importe quelle soupe d'ailleurs, mais elle utilise des termes et des, des arches narratives qui sont vraiment purement de la fiction et du romancé, euh, qui ne racontent pas la vie de quelqu'un euh, qui existe par exemple. Mais la vie, la, la, la vie de plus belle de la vie... Euh, existent dans le monde dans lequel on est c'est à dire que euh, euh, quand euh, vous avez les émeutes en banlieue en 2005 euh, on retrouve ces arches dans Plus belle la vie
2: euh, les, en deux... les attentats euh, de 2015
0: les attentats de 2015 de Charlie Hebdo sont mentionnés dans Plus belle la vie il y a eu une réactivité assez forte euh, quand le mariage euh, pour tous est promulgué euh, le personnage de Thomas Marcy euh, épouse son compagnon euh, en 2007 on a tourné euh, à la fois un épisode dans lequel Ségolène Royal gagnait et dans l'autre Nicolas Sarkozy pour épouser le réel donc voilà ah, donc, l'histoire, elle, est fictionnelle, mais elle, elle intervient dans un monde qui, lui, est un monde réaliste. Et je crois que, voilà, donc euh, c'est en ça que plus belle la vie joue sur le réel. Elle n'est pas réaliste, elle joue sur le réel. Enfin, pour moi. Comme d'ailleurs beaucoup de soap. Comme d'ailleurs beaucoup de soap ou comme euh, beaucoup de séries. Mais c'est vrai qu'en ayant une diffusion qui colle au calendrier euh, de vie de tout un chacun, les séries télé deviennent un objet du, du réel, finalement, même si... Euh, selon les, 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 les schémas et selon les, les genres, euh, elles s'en éloignent beaucoup. Euh, C'est certain qu'est-ce qu'il y a beaucoup de réel dans, dans une sitcom, euh, comme Two Broke Girl par exemple, ou comme The Crazy Ones, je ne sais pas. Mais, euh, mais enfin,
1: par... par exemple, tu avais Modern Family, au départ, euh, qui, qui tentait le, le, le coup du documentaire aussi pour faire réel. Euh... ouais
0: le documentaire ouais, ça, ça
1: pouvait être ça, enfin. The enfin, Office, le par exemple. The qui... ouais, ah, Office, office
2: « The Office » qui fait, fait pas ça dans sa première saison. «
1: I was screaming into the canyon
2: At the moment of my death The echo I created I lasted my last breath My voice had made an avalanche And buried a man I never knew And when he died His widow bride met your daddy And they I have only one thing to do, and that's be the wave that I am, and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the wave that I am, and then sink back into the ocean. <shoulders roll> I have only <SINGING french> <has Mc wurde> one thing to do, and that's be the wave that I am, and then sink back into the ocean. 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 Sink back into the ocean.
0: Fred, justement, je voudrais qu'on, puisque tu as mentionné Fait pas Passage, je voudrais qu'on on se, on se tourne deux secondes sur les séries françaises, euh, parce que c'est quelque chose, finalement, euh, Sophie l'a très, ju très justement dit tout à l'heure, elle a dit, on peut regarder des séries, plein de séries, tant qu'elles soient euh, réalistes. Euh, mais paradoxalement, dès qu'une série française arrive, on lui demande d'être réaliste. On l'entend sans arrêt, on, quand on écrit nous, nos papiers, euh, on demande sans arrêt une série française qu'elle soit réaliste. Comment
2: tu l'expliques j'explique, c'est qu'il y a une politique en France, une politique des auteurs qui est très, qui est très, très, très forte, et on, on n'accorde pas à nos auteurs la même liberté qu'il y a, à mon sens, aux États-Unis, où on peut vraiment faire de la fiction de genre avec beaucoup de facilité, et c'est beaucoup plus compliqué en France. Et en France, on peut... pardon, pardon, Fred, ouais, je, te coupe,
0: je te coupe, mais ma question portait véritablement sur le public. Euh, J'ai jamais, euh, par exemple, euh, euh, quand j'étais gamin, euh, à l'époque, je regardais, euh, comme, comme beaucoup d'ados, je regardais euh, Hélène et les garçons, par exemple. Euh, et quand j'étais au collège, j'entendais sans arrêt les gens dire euh, « mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas réaliste, quoi. C'est pas comme ça dans la vraie vie, quand on est au lycée, quand on est au collège, c'est pas comme ça. » Et dans le même temps, ces mêmes jeunes étaient capables de regarder Beverly Hills. Euh, et ça ne les choquait pas. Et, et j'ai la sensation que le, le, le téléspectateur français demande à sa fiction d'être réaliste, c'est-à-dire il veut croire à ce qu'il voit, mais dans le même temps, il est capable de regarder une série avec une fille qui porte un dragon sur l'épaule sans que ça le gêne. Donc comment t'expliques cette dichotomie finalement entre euh, ce qu'on veut pour notre fiction et ce qu'on est capable de regarder partout ailleurs un, un mec qui vole dans une cabine téléphonique, ça choque personne. Pourtant, c'est pas totalement le truc le plus réaliste du monde.
2: Bah, qu'est-ce qu'on sait C'est vrai. Tu l'as peut-être jamais ça. vu. C'est vrai. Euh, franchement, attends. Non, mais... Comment je l'explique, c'est que c'est difficile. Je te remercie de me poser la question. <rire> euh, <rire> c'est, je, je pense que c'est vraiment une question de culture. Hein. Euh, on, on accepte plus facilement peut-être des, des choses euh, qui ne sont pas, qui ne font pas partie de notre vie quotidienne euh, quand ça vient, voilà, d'un autre pays. Et quand c'est euh, chez nous, on demande à ce que ça, on a envie que ça épouse ce qu'on vit tous les jours, et pas que ce soit « Bigger Than Life ». C'est assez ça. On a vraiment, on, on demande à nos auteurs, enfin euh, le public, a, a envie de quelque chose dans lequel il va pouvoir se retrouver, et peut-être que bah, quand il regarde une fiction étrangère, euh, il a plus envie de rêver, pas de se retrouver. Je sais pas, c'est une explication à deux balles, mais qui en vaut une autre.
0: Oui, c'est vrai, à deux balles.
2: Voilà. Mais <rire> est, elle est bien quand même, hein. on, la, on la gardera
0: quand même pour le... <rire> Euh, Sophie, quand j'ai commencé à, à expliquer ça sur les séries françaises, tu as dit « oui, c'est vrai euh, ». C'est quelque chose que toi, tu, tu réclames, par exemple, quand tu vois une série française, tu es plus exigeante en matière de réalisme qu'avec une série américaine ou anglaise
1: Oui, on dit souvent aussi que les séries françaises sonnent faux. Ce n'est pas forcément un manque de réalisme. Mais en fait, par exemple, je pense qu'on est, on est plus indulgent avec une série étrangère, parce que là, là ce n'est pas notre langue, et tu, tu perds à la traduction, tu, tu, vas, tu vas faire des choses. Euh, sur une série française... Euh, euh, comme, euh, que, comme tu cites la, Hélène et les garçons, par exemple, euh, jamais tu aurais vu un, un gamin de, de 16 ans, 17 ans dire Allez, on va à la cafette. Personne disait ça, tu ah, vois. En 92, ce... peut-être. Hein. <rire> <rire> Je ne suis pas sûre. Bah, moi, vois, alors que allaient faire euh, ils allaient se rôder au drive, faire du shopping, tu vois, normal. Mais, <rire> et, euh, non, c'est aussi sur le langage. Parce que c'est ce que tu vis tous les jours, quand tu entends des gens qui sont a priori comme toi, qui, em, qui, em, qui emploient des expressions euh, euh, hyper, euh, hyper désuètes et tout, tu dois te dire, euh, comme nous on se fait les remarques des fois quand on utilise des vieilles expressions pourries, et, et tu, tu fais la même chose pour une série française, tu dis mais c'est pas réaliste, personne ne dirait jamais ça dans la vraie vie, tu vois tu dis ça. Ce pas forcément la situation. Moi,
2: moi, je, pense, je pense à une fiction française euh, qui est arrivée en 92, un petit peu euh, initiée par la, la papesse de la télé-réalité, Famille Formidable, euh, qui était une île de Pascal Brognaud, euh, avec beaucoup d'éléments euh, de, de réalisme euh, à l'époque, en tous les cas. Hein, je ne parle pas de la série à l'heure actuelle. Hein, euh, mais sur les premières saisons, il y avait beaucoup de choses qui étaient en prise avec la vie entre guillemets réels euh, des, des problèmes de drogue des problèmes familiaux euh, et même si on était euh, dans un, une sorte de soupe euh, c'est une série qui a su je pense euh, être en prise avec le, le temps où elle a été diffusée et euh, je, je pense que c'est une série sur laquelle on ne, on ne faisait pas ce genre de remarques où on disait ça, ça sonne faux enfin, j'ai vraiment ce sentiment là en tous les cas
0: mais c'est vrai que le, le genre tu, tu, tu citais mais le, le genre du soap est finalement l'un des genres qui permet le mieux ce genre de, de, de choses puisque c'est quasiment un genre alors si on prend le soap de l'après-midi et celui du soir c'est encore différent mais mais qui épouse le plus le réel c'est-à-dire que le soap d'après-midi lui il est diffusé en quotidien toute l'année sans vacances sans coupure donc effectivement euh, il, il est il est capable en tout cas on le voit en Angleterre avec euh, Coronation Street par exemple euh, d'épouser vraiment le réel d'avoir des personnages qui sont des personnages euh, qui ont des problèmes financiers etc donc ils ont vraiment ces séries là ont vraiment les deux pieds les deux pieds dans le réel mais j'entendais par exemple il y a quelques temps sur euh, une émission sur France Inter qui parlait de faire la, la la série tech idéale euh, et j'entendais euh, je crois que c'était xavier le harper qui disait concernant la série d'allas par exemple il, par, il parlait du personnage de suelen et il disait le personnage de suelen euh, n'a aucune ampleur n'a aucune étoffe euh, il n'a pas bougé de, en, dans toute la période de la série c'est ultra faux euh,
2: c'est ultra faux c'est qu'il n'a pas suivi la série
0: il n'a pas suivi la série parce que justement quand on parle de réalisme le personnage de suelen entre 1978 quand la série commence et je crois qu'elle part en 89 90 elle part au de la 10 saison, le personnage de Swellen a, a suivi l'évolution de des femmes euh, dans la société, c'est-à-dire que c'est une femme euh, quasi soumise en 78 et elle part elle, elle, femme d'affaires mettant minable son mari euh, euh, et aujourd'hui, même dans la nouvelle version est, elle, est, elle est comme ça, donc, euh, donc je crois qu'on a ce genre de réalisme qui peut être aussi claqué plaqué sur des modèles qui sont a priori complètement délirants, complètement fantasmés euh, et effectivement, tu l'as très bien dit, dans Une Famille Formidable, on a ces éléments-là que ce soit les problèmes de santé, que ce soit les, les problèmes, euh, problèmes d'homosexualité on se souvient quand même que l'un des personnages d'une de, de, famille formidable euh, qui est joué par euh, Romeo Sarfati si je ne me trompe pas euh, euh, voilà, Nicolas est un des personnages euh, gays dans la série dès le départ, euh, bien avant Plus belle la vie, bien avant toutes ces séries-là, donc on voit quand même qu'on peut utiliser comme ça des, des thématiques qui vont résonner à l'oreille des gens et qui vont leur faire dire, en fait je crois que c'est ça, euh, on a besoin de savoir que euh, les gens qu'on qu regarde à la télévision, ils évoluent dans le même, nom, dans le même monde que nous. Euh, par exemple c'est tout bête, mais je pense que l'élément réaliste entre guillemets on fait pas une série réaliste mais par exemple de The Big Bang Theory c'est qu'on a l'impression effectivement que les, les, les geeks de cette série ils évoluent dans le même monde que nous ils ont des références à des séries, à des films qu'on connaît euh, voilà, et ben ça c'est hyper important et c'est souvent nous ce qu'on a chez nous qui est un peu problématique c'est que comme nos séries mettent beaucoup de temps à se construire entre le moment où elles sont, le tournage démarre et le moment où elles sont diffusées on peut pas faire de, de, de réalisme même une série comme Engrenage par exemple euh, quand la saison 4 est diffusée, je crois qu'elle est diffusée au début du mandat de, de Hollande, et c'est encore Sarkozy qui est en photo dans les commissariats de police, fondamentalement. C'est ce que j'allais dire, enfin, c'est ça, en mettant de changer de président et tout, quoi. C'est ça le problème, tu vois. Et, et ça, c'est, malgré le côté ultra réaliste et ultra crude que peut avoir Engrenage grenage par moment, bah, ce, ce calendrier qui fait qu'on met beaucoup de temps à produire de la fiction fait qu'à un moment donné, on n'est pas totalement dans le réel. Donc, on essaie de parler de choses. Et moi, c'est une discussion que j'avais eu avec eux parce que dans la saison 4, on parle notamment des centres de, de détention euh, fermés pour les, pour les clandestins, etc. Et je leur disais, mais euh, OK, vous avez du bol. Le ministre de l'Intérieur, c'est emmanuel Valls. Il a une politique qui est pas très différente d'un gouvernement de droite. Mais si la politique elle avait fondamentalement changé en arrivant avec euh, François Hollande au pouvoir, Engrenage prenait le risque d'être un peu à côté de la plaque.
2: Bah, en fait, ce sont des séries qui sont ancrées dans leur euh, période de production et pas dans leur période de diffusion. C'est la différence avec les séries américaines. Voilà, exactement. Qui, elles,
0: sont en flux tendu en permanence et permettent, euh, et permettent de véritablement parler de choses qu'on vit au, au moment T. Et je trouve que l'exemple, et on va boucler la boucle avec ça, l'exemple de American Crime est hyper intéressant parce qu'il fait écho, effectivement, à tous ces événements qu'on voit. Euh, et ça permet aussi, et on ne l'a pas vraiment dit, mais ça permet aussi d'examiner cette Amérique euh, qui est capable de produire Ferguson d'un côté, euh, c'est-à-dire, encore une fois, des, des flics blancs capables de tirer sur un, sur un noir, et de l'autre côté, à amener à la Maison Blanche un président noir. Et c'est ça qui est toute la complexité de cette Amérique, et toute la complexité, je trouve, qui est formidablement bien euh, résumée dans, dans American Crime, et qui fait peut-être que bah, le téléspectateur quand il arrive chez lui le soir il n'a pas forcément envie de voir ça de manière aussi crue à la télévision euh, en famille euh, mais qui fait qu'aussi euh, c'est une série d'aujourd'hui quoi, c'est une série vraiment de 2015
2: T totalement et elle est euh, euh, je sais pas, elle est diffusée à quelle heure aux états unis Je sais pas, c'est maximum ouais. 22h quoi je ouais, ouais, euh, crois, que
0: que crois que c'est 21h
2: 21h, bah, c'est encore plus gonflé je trouve de la, de la part de ABC mais euh, comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est euh une série qui ne va pas dans qui ne brosse pas dans le sens du poil de téléspectateur, qui et qui au risque de le, de le choquer ben va va loin dans euh, cette euh, auscultation de l'amérique
0: je vous rappelle si vous avez envie de prolonger un peu ce, cette discussion qu'on a, eu, euh, qu a eu ce soir euh, décoder les séries télé sous la direction de Saraj Sepulchre, euh, qui est un, un, un ouvrage universitaire mais qui est vraiment passionnant euh, évidemment vous avez la notion de réalité mais vous avez plein d'autres choses euh, comme le personnage de série télé la notion de sérialité euh, et la production et la diffusion euh, de séries télé c'est vraiment très très intéressant je vous le conseille c'est disponible aux éditions de Boc euh, je ferais qu'on termine je vous rappelle quand même que. Euh, est diffusé euh, le mardi soir je crois vers 21h30 sur Canal Plus série euh, voilà si vous avez envie de pouvoir euh, la découvrir n'hésitez pas c'est vraiment une très bonne série Sophie tu voulais terminer et nous conseiller de deux trois petites choses que tu as vu euh, on va prendre quelques minutes quand même pour le faire
1: bah écoute oui parce que je voulais parler euh, absolument de euh, de Unbreakable kimi Schmidt que j'ai enfin eu le, le temps de regarder presque en entier donc sur Netflix Marion m'a en donné envie d'y aller euh, j'avais un peu en reculant parce que je dois dire que Tina Fey c'est pas tellement euh, type, euh, mon, ma tasse de thé t rock j'ai ai pas aimé donc euh, ouais, j'avais pas très très envie d'y aller Marion m'a donné envie et euh, en fait bah, j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup la série c'est hyper, euh, euh, hyper coloré, c'est très joyeux. Contrairement à... alors Quand vous avez vu deux épisodes de American Crime, vous avez au niveau euh, moins 10, à peu près, hein, de niveau euh, niveau euh, bonne voilà. humeur. Hein, donc, euh, un petit épisode de Kim et Schmidt, ça fait pas de mal. Euh, donc, en fait, l'histoire, c'est que dans un... C'est une femme qui a été qui était dans l'Indiana et qui enfin, a par un pédophile qui a été euh, une espèce de gourou pédophile qui les a qui a enfermé elle et trois autres femmes dans un bunker en leur disant que c'était le monde de l'apocalypse donc elles vivent dans le bunker alors qu'en fait il s'est rien passé du tout et euh, en 2015 donc 15 ans après avoir été enlevée par euh, par ce gars euh, elle est secourue du bunker là elle découvre qu'en fait bah, tout ce qu'elle connaissait c'était pas du tout la, la réalité elle découvre la vraie vie en fait et euh, elle se retrouve euh, avec les trois, autres, euh, les trois autres prisonnières à faire de la tournée des plateaux télé pour parler de leur histoire. Elle s'appelle les top parce que voilà, voilà, c'est leur, leur petit surnom un peu médiatique. Et, euh, et elle, en fait, elle décide de s'installer à New York et de, voilà, de, de, vivre, de vivre sa vie comme elle l'entend. Et donc, c'est ouais, assez rigolo parce qu'elle ben, a, elle a un peu des réactions à la jarode sur euh, « je découvre ce que c'est ce la... » je découvre ce que c'est euh, les réseaux sociaux, enfin, je découvre la, la vie de 2015. Quoi. Quand elle a été kidnappée, elle était ado, donc en plus, elle ne connaissait pas grand-chose. Elle, grand bon, elle, euh, voilà, elle se retrouve avec un, un colocataire totalement déjanté. Euh, voilà. enfin, c'est une série, ça part dans tous les sens. C'est assez, euh, assez déroutant aussi parce que euh, c'est un humour euh, pas très fin. C'est tout dans la c'est tout dans le, le gag le, la petite phrase le, la comédie situation c'est pas très euh, pas très intellectuel à dire ce qu'il est mais en fait ça, ça fonctionne sûrement ça fonctionne pas mal je trouve que ça fait rire euh, on n'est pas mort de rire mais la la, la femme qui joue euh, qui joue Kimper la euh, elle a, elle a quelque chose, quoi. Elle a un truc. Euh, elle est hyper sympathique. Elle a tout le temps la patate dans la série et donc du coup, euh, même les trucs un, un, un peu lourdingue et parfois un peu bizarre, je dois dire. Euh, finalement, c'est on se laisse emporter dans, dans le truc et euh, voilà, j'aime bien. Ça va, ça va
2: en se bonifiant en plus. Pour avoir vu ouais. euh, 8 épisodes, toujours
1: euh, mieux. Ça as vu huit. Oui, je ouais. trouve aussi, mais je pense que le, le temps de s'habituer au départ, même tu fais « mais qu'est-ce que c'est ce machin ?» Et voilà, euh, ouais, faut laisser, il faut laisser le temps de s'habituer un peu aux personnages. Ils sont tellement attachants que bon, on leur, on leur donne le bonus en confession.
0: Je voudrais qu'on revienne en deux mots sur Disparu, euh, qui est la nouvelle fiction donc, de, 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 de France 2, qui devrait arriver je pense à la fin du mois d'avril. Euh, alors on va raconter l'histoire qui est celle donc, de Léa Morel, euh, qui est une jeune fille de 17 ans qui, euh, le soir de la fête de la musique, disparaît. Euh, et on ne sait pas ce qu'elle devient et donc il y a une enquête de police qui est ouverte pour essayer de, de découvrir ce qui est arrivé à Léa euh, est-ce qu'elle a fugué, est-ce qu'elle a été enlevée, est-ce qu'elle a été assassinée, bref euh, que s'est-il passé et euh, les auteurs de la série décrivent euh, disparu en disant j'ai toujours été frappé en, en, en en regardant les saisies policières de ce moment, vous savez où les flics arrivent chez les gens pour leur annoncer la disparition de quelqu'un, en leur disant :« Voilà, votre votre mari, votre fils euh, est mort. Et, » Et en fait, je me suis toujours demandé ce qui se passait chez les gens quand la porte se refermait et que la police était passée. Et c'est ça qu'on a voulu raconter dans, dans Disparu. Euh, donc j'ai planté un peu le décor. Euh, Fred, est-ce que tu peux nous dire en deux mots Alors évidemment, on ne va pas spoiler. Euh, sur l'évolution de l'intrigue, mais est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que tu en as pensé, si ça t'a plu ou pas, ce que tu as vu Je crois que tu n'as euh, pas fini.
2: moi j'ai Non, j'ai vu que les deux premiers, en fait. Euh, j'ai vu que les deux premiers pour l'instant. Je trouvais le premier épisode plutôt efficace, euh, pas mal fait, il y a une belle distribution. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, hein, PEF, François-Xavier de Maison, Alix Poisson, euh, euh, Laurent Bateau, une belle, une belle distribue. Euh, par contre, c'est un, c'est censé être un suspense et je trouve que le dans le deuxième épisode le suspense est déjà pas très très présence qui est un petit peu dommageable à mon sens ça fait un peu à, à
0: penser à un grand épisode de fbi porté disparu mais qui traînerait un peu en longueur et,
2: euh, et je sais pas
0: si l'idée de l'idée d'avoir orienté sur la famille euh, à tout prix ce soit une, une vraie bonne idée c'est à dire que je crois que ça aurait pu être intéressant et on le voit avec american crime dépouser un peu tous les tous les, les profils pour essayer de pour essayer de voir un peu comment ça se passe et comment chacun ressent. Mais je trouve que du coup l'enquête passe un peu parfois au second plan et alors que c'est elle qui aurait dû avoir la, la prédominance et, euh, et l'angle de départ devrait être à mon avis l'enquête euh, et pas forcément la famille parce que je trouve qu'on s'y perd un peu et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, euh, moi c'est quelque chose que j'ai très fortement ressenti, j'ai un vrai problème d'identification à partir du moment où il y a autant de gens euh, qui sont connus et qui sont connus pour d'autres registres, alors je ne suis pas en train de faire un procès d'intention à des gens qui seraient médiatiquement très connus qui feraient beaucoup de choses mais c'est vrai que du coup euh, c'est compliqué d'aller dans l'intime pour une série qui se présente comme telle quand on a des gens qui on est habitué à voir dans plein d'autres rôles et notamment je pense à Pef et François-Xavier de Maison euh, qui sont euh, très ciblés dans un registre très très humoristique et euh, voilà même si par exemple François-Xavier de Maison c'est un, un type que j'aime beaucoup euh, mmh. là du coup j'ai un peu de mal à me, me focaliser là-dessus euh, c'est pour mmh. ça que du coup je trouve que l'identification fonctionne beaucoup mieux quand le curseur se déplace sur les jeunes euh, parce que là, pour le coup, ce sont des visages qu'on ne connaît pas. Et, et là, du coup, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Je trouve que la petite Zoé Marshall, par exemple, qui joue Chris, la cousine de, de Léa, euh, est, pas, euh, est, est plutôt pas mal. Elle est assez intéressante dans ce qu'elle propose. Et, et voilà. Donc, je trouve que il y, y aurait pu y avoir plein de bonnes choses. Euh, moi, j'ai eu la chance de voir les 8 épisodes et, euh, et à aucun moment j'ai été surprise, ce qui est un peu embêtant. À, à aucun moment j'ai été surpris et je pense que le choc que les gens ont ressenti en voyant par exemple Broadchurch, je suis pas sûr qu'il l'ait en regardant Disparu.
2: Est adapté d'une série espagnole je crois
0: qui est adapté d'une série espagnole alors justement on a eu un, un discours très étonnant dans le dans la, lors de la rencontre presse j'ai envie de, de terminer là dessus parce que ça, ça j'ai toujours trouvé ça très très étonnant comme façon de faire euh, ils ont dit donc on a adapté une série euh, espagnole donc que personne ne connaît euh, on a euh, retiré euh, c'est une série qui a pas très bien marché d'ailleurs quand elle a été euh, diffusée euh, on a retiré finalement euh, beaucoup de choses de la série d'origine et, et on a gardé, euh, on a gardé la, une fille qui disparaît. On a juste envie de dire, mais pourquoi vous avez acheté un format euh, si c'est pour finalement
2: tout retirer bah, si c'est un format que tu n'aimes pas pourquoi tu l'adaptes effectivement pourquoi
0: adapter un format que tu n'aimes pas pour le dépouiller entièrement et pour ne garder qu'un truc qu'on retrouve dans toutes les séries
2: ouais, c'est bizarre c'est une...
0: un argument un peu étrange bon écoutez en tout cas on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette émission ça s'appelle donc Disparu c'est en 8 épisodes euh, et ce sera diffusé donc vraisemblablement à la fin du mois d'avril début du mois de mai euh, sur euh, France 2 euh, et ce sera proposé d'ailleurs au festival Sérimania. ça fait partie de la distribution euh, du festival Sérimania aux côtés d'autres séries françaises comme le Bureau des légendes, la saison 2 de In America. Euh, mon Dieu, j'ai oublié ce qu'il y avait. Nina. Nina,
2: une série médicale, et il y en a une cinquième, je crois. Il y en a une cinquième. M'échappe également. Et
0: qui m'échappe, c'est horrible, euh, mais qu'on retrouvera et qu'on vous dira la semaine prochaine. Voilà. <rire> euh, en tout cas, c'est la série Mania donc il commence à partir du 17 mai prochain. Euh,
2: on 17, a essayé... avril,
0: 17, 17 avril. avril, pardon, 17 avril prochain. On a essayé d'être le plus complet en tout cas sur cette thématique. Euh, à vous de nous dire ce que vous en pensez, à vous de nous dire ce que vous pensez par exemple d'American Crime. N'oubliez pas, les commentaires sont là pour ça, ce soit sur Season 1 euh, sur SoundCloud ou peut-être même sur iTunes. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine. On va changer complètement de registre. Euh, la série euh, Jane the Virgin arrive sur Teva où elle va être diffusée à partir du 19 avril prochain euh, bah justement Jane the Virgin ça donne quoi euh, on va en se pencher là-dessus la semaine prochaine et plus largement on parlera de, justement de la façon dont la sexualité est représentée dans les séries américaines euh, de séries ultra conservatrices à des séries hyper trash en passant par d'autres types de fictions Comment, justement, reprend t on le sexe à la télévision américaine C'est toute la question qu'on essaiera de se poser la semaine prochaine. Le sexe, l'avortement, le plaisir, etc., etc. Il y a pas mal de choses à vous dire. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour ce nouveau numéro de Season 1. Et c'est maintenant qu'on va savoir si euh, <rire> la tension palpable que Sophie avait cet après-midi à l'heure de la préparation de cette émission sur les réseaux sociaux s'est vérifiée <rire>
1: comme ça je peux dire que c'est pas ma faute. Euh, non mais écoute les, les, les poditeurs ont pas été d'une grande aide là sur Twitter je, je suis un peu déçue
0: ouais mais on comptait sur ton intelligence et ta sagacité légendaire
1: c'est ça mais écoute euh, visiblement elle m'a fait défaut euh, encore une fois mais euh, j'aurais presque utilisé allez au boulot une... j'aurais presque utilisé ne zappez pas mais bon
0: non <rire>
1: c'est un peu moche non. <rire> je suis désespérée
0: <rire> tu ne ressembles pas à Jean-Marc Morandini, Sophie, tu ne peux pas faire ça. <rire>
1: j'espère bien, j'espère bien. Donc, euh, on vous retrouve la semaine prochaine. Alex vous a vendu du rêve, donc on va essayer d'être euh, à la hauteur. Hein.
0: Allez, au boulot <rire> Au
1: boulot, à vos
0: télécommandes. Euh, ce serait nul si c'était ça, hein, le truc.
1: Ouais, non, ça, je me ferai pas.
0: Bon, bah, bonne semaine, bonne série quand même, en attendant. Hein. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, t'as intérêt à avoir fait tes devoirs.
1: J'attends qu'on fasse le devoir à ma place, que... tu crois pas que je vais le faire moi-même
0: J'espère que les cloches de Pâques t'amèneront. Euh, à défaut, des... tu auras une cloche, t'es à moi, j'espère qu'elles te ramèneront autre chose, c'est-à-dire une catchphrase à la fin de l'émission. <rire> C'est noté
1: Oui, on verra. Wait and see.
0: Yes Fred, on te retrouve sur les chroniques de Cliffhanger, comme d'habitude, <rire> yes. et puis sur euh, season1.fr pour une série d'articles qui s'appelle Portrait craché. Euh, le premier épisode était porté sur Bobby Ewing et le deuxième portera sur Laure Berthaud. Tout à fait. Héroïne de... personnage euh, Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des envies particulières de personnages que vous voulez voir traités par Fred dans de prochains articles, on a déjà, nous, on en a déjà dressé pas mal, mais n'hésitez pas à nous donner d'autres idées. Elles seront les bienvenues. Voilà. On se retrouve donc très, très vite. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne semaine à tous.